0: ف... وقد مر علينا فيما سبق ان الاضمار في الاظهار في موضع الاضمار له ثلاث فوائد الفائده الاولى التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع اليهم الضمير والثاني ان من قال بمثل هذا فهو كافر او او ظالم حسب السياق والثالث العله العله وان وان هذا القول سببه كذا وكذا حسب ما يوصل ان اللام بمعنى عن يعني قال الذين كفروا عن الذين امنوا يعني قالوا في حق الذين امروا بالانفاق عليهم وهم المؤمنون ان نطعمهم شاء الله اطعمهم معناها معناها انها, أنها للصلة يعني ان هذا القول واصل للذين قالوا وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله هذا هذا القول قال الذين كفروا الذين قيل لهم للذين آمنوا للقائل، فتكون اللام للصلة أي أنها أنها تصل هذا القول بالقائل الذي أورد على على هؤلاء قوله انفقوا مما رزقكم الله نعم كيف؟ قال إيه لم نعم. من لا يشركون الأمر لأنه يقول إذا, إذا كنتم تعتقدون أن الأمور بيد الله فكيف تأمروننا أن ننفق على هذا على هؤلاء ولو شاء الله لأطعمهم لا من دوننا. فأنتم بأمركم إيانا مع اعتقادكم أن الأمر بيد الله يعتبر هذا ضال على النور. سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون ولكنهم يستكبرون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله فالحجة قائمة عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أنفق بأمر الله فلا منّة له على الله لأن الله تعالى هو الذي أعطاه لقوله أنفقوا مما رزقكم الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن نبين الأسباب التي تحثه على فعل ما وعظ به لقوله مما رزقكم الله ومن فوائد الآية الكريمة انه ان هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام ان نطعمهم لا شاء الله اطعمه انهم كفار لقوله قال الذين كفروا ومن فوائدها ان البخل من صفات الكافرين بقوله قال الذين كفروا وإذا كان من صفات الكافرين فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف به. كل ما كان من صفات الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم فإن اللائق بالمسلم ألا يفعله لأنه إذا فعله صار متشبها بالكافرين في هذه الخصلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل. أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لا أطعم هؤلاء لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء لقولهم من لو يشاء الله اطعمه. والمشركون او الكافرون لا ينكرون الربوبيه اي لا ينكرون ربوبيه الله عز وجل بل بها حتى الذين تظاهروا بانكارها انما ينكرونها بالسنتهم. لقوله تعالى عن ال فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ولقوله موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لكن ينكرون الرببية استكبارا ومكابرة وإلا فإن قرارة نفوس تشهد بها ومن فوائد الآية الكريمة الأساليب الدعائية التي يستعملها المشركون من قديم الزمان حيث قالوا هؤلاء لهؤلاء المؤمنين أو لهؤلاء القائلين أنفقوا ما ذوقهم الله قالوا لهم إن أنتم إلا ضلال المبين وهذا الوصف المشين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا فهم يصفون أهل الخير في الأوصاف العديدة المنفرة منهم أو التي يقصدون بها استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين يقول هؤلاء رجعيون هؤلاء متخلفون هؤلاء متشددون هؤلاء متزمثون ها؟ نعم وما أشبه ذلك من الكلمات التي يصفون بها أولياء الله عز وجل ونحن لا ننكر أنه يوجد في أهل الخير وأهل الدين من يغلو ويبالغ في عمله أو في وصفه لغيره من التكفير والتفسيق حتى يكفر من لم يكفره الله ويفسق من لم يفسق الله نحن لا نمكن أن هذا موجود ولكن يبدو لي والله أعلم أن وجود مثل هؤلاء المتشددين إنما جاء نتيجة لتطرف الآخرين في المعاصي والفسوق فيريدون أن يحدثوا رد فعل بالنسبة لهؤلاء ولو استقام الناس كلهم على الدين ما حصل هذا التطرف لكن إذا رأوا جانب متطرف في السوق والعصيان وأنهم مستمر على ذلك ومقر على ذلك من بعض ولاة الأمور حصل رد فعل مقابل لهؤلاء فتشدد هؤلاء في مقابل تراخي هؤلاء ولكن التوسط هو الخير التوسط هو الخير ومع هذا فان المتوسطين المعتدلين لا يسلمون من السنه المتطرفين الضالين ولا من السنه المتطرفين الغالين فالغالون مثلا يقولون لهؤلاء المتوسطين انتم مفرطون انتم مداهنون انتم تقرون اهل الشر واولئك يقولون اهل الشر هؤلاء متشددون هؤلاء يريدون من الناس أن يكونوا على شاكلتهم وإلا فهم كافرون وما أشبه ذلك المهم أن ألقاب السوء التي يلقب بها أعداء الله لأولياء الله لم تزل موجودة ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا حتى أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب السوء يقول هؤلاء مشبهة إذا أثبت الصفات على الحقيقة وهؤلاء حشوية وهؤلاء نوابت وما أشبه ذلك من الكلمات التي تستوجب النفور منهم والحب والنيل من قدرهم ولكن هل هذا يضر أهل الخير؟ لا هو لا يضرهم لكن يؤذيهم والأذية غير الضرر قد يتأذي الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر به فها هو الانسان يتأذى من رائحة البصل والكرات والشيء المستقذر ومع ذلك لا يتضرر به وقد اثبت الله لنفسه انه يؤذى من المنافقين وغيرهم ونفى عن نفسه التضرر فقال الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وقال في الحديث القدسي يؤذين ابن ادم يسب الدهر وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرون المهم أن مثل هذه الألقاب لا شك أنها تؤذي المؤمنين ويتأذون منها وتضيق بها صدورهم لكنها لا تضر بل هي نافعة لهم لأنهم إذا صبروا عليها أجروا على الصبر وإذا تأذوا بدون صبر صارت كفارة لهم لأنه لا يصلب المؤمن من هم ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، لا سيما وأنه يؤذى هنا في ذات الله عز وجل. فيكون هذا منقبة له ويكون ويكون هذا الإنسان الذي أوذى في الله قد ناله ما نال أولياء الله عز وجل من الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل فإذا كان فيه قوة في دينه فإنه يؤذى أكثر ليكون أبلغ في الامتحان وإذا كان دينه أقل فإن الله قد يرحمه فلا يحصل له من الأذية ما يحصل للآخر وقد, وقد يبتليه الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه صلى الله عليه وسلم طيب و من فوائد الايه الكريمه المبالغه من اعداء الله بما يصمون به اولياء الله لقولهم ان انتم الا في ضلال مبين كانهم حصروا حالهم من كل وجه في ايش في الضلال المبين كانه لا لا لا, لا هدايه فيهم اطلاقا ما أنتم إلا فضاء وهذا غاية ما يقوم من العدوان من هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله وهي كثيرة في القرآن ولكن كل ما ذكر الله تعالى من المشيئة فهي مقرونة أو مقيدة بإيش؟ بالحكمة إذ ليست مشيئة الله مجرد مشيئة بل هي مقرونه بالحكمه. طيب القاعده اللي ذكرني أخ احسنت. قال الله سبحانه وتعالى: "ويقولون متى هذا الوعد" هذا درس جديد ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. يقول من يقول الكفار المكذبون بوعد الله عز وجل ومنه القيامه. ومتى هنا استفهام استبعاد وتحدي استفهام استبعاد وتحدي يعني يقولون مستبعدين هذا الامر متحدين من يقوله يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ومتى هذه خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر وذلك لان متى واقعه موقع النكره وهذا الوعد معرفة والمعروف أن المعرفة هو هو المبتدأ والخبر يكون نكرة وقد يكون معرفة لكن إذا وجد نكرة معرفة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدأ فهي المبتدأ لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه فلا بد أن يكون معرفة والمعرفة كما تعلمون تعين المدلول وتخصصه فلا بد ان يكون المحكوم عليه معلوما ولهذا قال العلماء في هذه القاعده اذا وجد كلمتان احداهما معرفه والاخرى نكره وامكن ان تكون المعرفه هي المبتدا فلتكن هي المبتدا لان وتعلل ذلك ان المبتدا محكوم عليه فلا بد ان يكون معلوما متعينا يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال الوعد بالبعث. إن كنتم صادقين. يقول هذا إيش؟ إستبعادا وتحديا، ولهذا قال إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين بأننا نبعث فمتى يكون؟ ولا شك أن هذا شبهة داحضة. شبهة داحضة. لأن الذين قالوا بالبعث لم يعينوه بيوم معين. حتى يقول الله أعطونا البعث وانظر إلى حجتهم في آية أخرى تكون أبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهل الذين قالوا إنهم يبعثون قالوا إنكم تبعثون في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا أبدا ما قالوا هكذا إنما قال ستبعثون يوم القيامة فقولهم ايتوا بآبائنا يعني ابعثوهم لنا هذا تحدي في غير محله لأنهم ما قيل لهم إن إنكم ستبعثون في الدنيا بل في يوم القيامة هنا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وصل الجواب ذكر الله هذا في القرآن قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. فالوعد لم يأتي وعد لم يحن وقته بعد. انتظروا انتظروا وسوف يأتي هذا هذا هذ الوعد. قال الله تعالى: ما ينظرون هذا الجواب ايضا في هذه الآية أجاب قال: ما ينظرون أي ينتظرون؟ إلا صيحة واحدة وهي نفخة الإسرافين. نظر تستعمل متعدية بنفسها وإذا كانت متعدية بنفسها فهي بمعنى الانتظار مثل ما ينظرون إلا صيحة واحدة فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولها أمثلة وإن تعدت بفي صار المراد بها نظر الفكر سنمر بها نظر الفكر تقول نظر في كذا أي فكر فيه وتأمله وإذا تعدت بإله فهي النظر في العين تقول نظرت إليه ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصافيل الأولى صيحة يعني يصاح بهم وذلك في النفخة الأولى للصور لأن هذه النفخة يكون لها صوت عظيم مزعج يفزع الخلائق قال الله تعالى و... ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل الخلائق تفزع إلا من شاء الله عز وجل فيفزعون فزعا شديدا يؤدي إلى الصعق الموت وحينئذ تكون نفخة واحدة فيها فزع وفيها صعق قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم كما يأخذ العدو عدوة بحيث لا تمهلهم ولا تنظرهم وهم يخصمون بالتشديد أصله يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب غير ذلك أصل يخصمون أصله يختصمون يختصمون يقولون نقلت حركة التاء إلى الخاء والخاء في الأصل ساكنة فصارت يخص يخصمون يخصمون نعم وهذا إحدى القراءات معكم المصحف الذي فيه القراءات أنا غير غير هذه بالفتح يخصمون لأنه قال نقلت حركة التاء إلى الخاء والخاء والتاء مفتوحة ولم يذكر شيئا اخر والقراءة التي في المصحف يخصمون وكانها كسرة الخاء مراعاة لكسر الصاد يخصمون فيها القراءة الثالثة يخصمون يضربون فتكون القراءة الان ثلاثا ذكر يخصمون إيه لكن الله يهديكم هذه يخصمون عندنا ثلاث قراءات الآن هو ذكر قراءتين فقط سبحان الله العظيم لا ما عاجمون بس في قراءتين فقط عندي ومعكم الجمال ها شور أنا بالعفرة كتائب القاء وما قريب كيساء قارن واجل أخطار وفريض حمد الله للسر عنها بتحقيق القاء فوقع في الماضي كما وقع في المباريع الذي أشار له بقوله أسوه يستسلم. فقوله نقل عفرة التاء أي بتمامها أو بعضها فتحت أو أو بعضها فتحت فهذا قراءتان. فتح الخاء فتحة تامة واختلاسها أي نطلب ببعض فتحها وقوله وأظلمت أي بعد قلبها صادم وقوله وفي قراءة إلى آخره تلخص من كلامه أن القراءات هنا ثلاث وبقي رابعة وهي فتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة وعلى هذا وعلى هذه القراءة حركة الخاء ليست حركة نقل وإنما هو لما حذفت حركة التاء صارت ساكنة فالتقت ساكنة مع الخاء فحركت أي الخاء بكسر على أصل التخلص من التقاء استثمات فتلقص أن قراءة أربعة وكلها سبعية وكلها معكة فيها وليس لنا قراءة سبعية ضمنها. <تصفيق> زين إذن بعزاد على الثالثة وأنتم تحاولون أن تكون قراءتان فقط نعم ولهذا أنا أنصحكم بعدم التصرف. الكتاب معي أنا وأنا أرى كما ترون الإمام الآن القراءات اللي ذكر المؤلف القراءات التي ذكرها المؤلف قراءتان فقط. يقول وانتبهوا لها عشان تعرفون حل المؤلف. قال بالتشديد اصله يختصمون. نقلت حركه التاء للخاء وحركه التاء هي الفتحه وادغمت في الصاد. ما هي اللي ادغمت؟ التاء فصارت على هذه القراءه يخصمون يخصمون القراءة اللي في المصحف يخصمون بكسر الخاء هذه قراءتان القراءة الثالثة يخصمون كيضربون القراءة الرابعة التي أشار إليها المؤلف المحشي هو أن نجعل الخاء لا مفتوحة خالصة ولا مكسورة خالصة نختلس الفتحة فتكون بين الفتحة والكسرة هذه قراءة رابعة ما أشار إليها المفسر نعم القراءة الثالثة أيضا ما أشار إليها وهي القراءة الموجودة في المصحف يخص مون والقراءة الموجودة في المصحف وجهها المحسي بأن الحركة من الصاد أزيلت أزيلت من التاء فصارت ساكنه فلما صار الساكنه حركت الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين حركت بالكسر لالتقاء الساكنين على الاصل فالمؤلف اللي عندنا المؤلف يقول رحمه الله يقول اي أيوة وهم في غفله عنها بتخاصم وتبايع واكل وشرب وغير ذلك فالصيحه اذن اخذتهم على غرة وهم غافلون عنها لاهون بأمورهم ودنياهم يتخاصم بعضهم مع بعض وهذا يدل على عدم اعتلاف قلوبهم في تلك الساعة وأنهم من جنس البهائي ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق نعم طيب ولم يذكر الله عز وجل سوى التخاصم كانهم كان اكثر ما ما هم عليه في ذلك الوقت هو التخاصم والتباغض والتدابر لانه ما عندهم ايمان هم شرار الخلق في معامله الله وشرار الخلق في التعامل فيما بينهم وفي قراءة يخصمون فيضربون اي يخصم بعضهم بعضا فتكون فيكون الظهور للغالب في الخصومة لا للحق لأنهم في هرج ومرج وليس عندهم إيمان ولا مروءة ولا خلق هم شرار الخلق هم شرار الخلق فكانت هذه والعياذ بالله حالهم عند قيام الساعة ويأتي إن شاء الله بقية الكلام تعنت هؤلاء ومكابرتهم ويقولون متى هذا الوعد فيستفاد من ذلك أن بني آدم يصل إلى حد التحدي لرب العالمين ولمن بلغ رسالتهم في قولهم ويقولون متى هذا الوعد وفيها أيضا أن من فوائدها أن الرسل بلغوا البلاغ المبين وبينوا للناس أنهم سيبعثون وأنهم وعدوا بذلك لقولهم يقولون متى هذا الوعد ومن فائدها أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحديا واستبعادا لم يصدقوا الرسل بل كذبوهم وليتهم نظروا في الأمر وفكروا لقوله هنا إن كنتم صادقين ومن فوائد الآية التي بعدها ما ينظرون إلا صيحة إثبات علم الله عز وجل وسمع لأن قوله ما ينظرون جواب قولهم نعم متى هذا الوعد ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين بهذه الصيحة التي تأخذهم ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يؤخذ هؤلاء كلهم بصيحة واحدة بقوله إلا صيحة واحدة وهنا أكد الصيحة بواحدة ليبين أنه لا يعيدها مرة ثانية بل بأول مرة يؤخذون طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة تأتيهم بغتة لقوله وهم يخصمون قافلون عنها ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيانها حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامة وتأخذهم الصيحة وهي الخصوم والتنازع مما يدل على سوء احوالهم وسوء اخلاقهم وانهم لا هم لهم الا هذا الامر الا المخاصمه والمنازعه شحا وطمعا في الدنيا وغفله عن الاخره ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان القيامه لا الساعه ان الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق، وهؤلاء من المعلوم انهم ياكلون ويشربون لكن لم يذكر الله الا هذا التخاصم لبيان سوء حالهم في تلك في ذلك الزمن ثم قال الله عز وجل فلا يستطيعون توصية هذا مبتدى درس جديد فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يعني إذا أخذتهم لم يتجاوزوا مكانهم بل ولا يستطيعون الكلام لشدة ما هم فيه من الفزع من الفزع لا يستطيعون توصيه يعني لا يستطيعون ان يوصوا الى اهليهم والى صغارهم والى سفهائهم لان الامر عظيم لا يتكلمون فيه ولا الى اهلهم يرجعون لانهم لا تجاوزون مكانهم فلا هم الذين وصلوا الى أهلهم وشاهدوهم ولا هم الذين استطاعوا أن يوصوا فيهم أحداً، وهذا يدل على أن الأمر الذي يأخذهم أمر عظيم، وهو كذلك، لأن الله تعالى يقول: ويوم وفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخ.. أتوه داخري ثم قال عز وجل نعم قال وَلَا إِلَى أَهْلِ مَرْجِعُونَ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَأَشْغَالِهِمْ بَلْ يَمُوتُونَ فِيهَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَهُوَ قَرْنٌ النَّفْخَة وهو قرن النفخة الثانية للبعث وبين النفختين أربعون سنة نفخ في الصور النفخ في الصور يكره الله عز وجل دائماً بالبناء للمجهول نفخ لأن الإبهام أبلغ في التهويل والتعظيم مما إذا ذكر الفاعل ولهذا تجدون قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أبلغ مما لو بين هذا الذي غشيهم فالإبهام أحيانا يفيد التهويل والتعظيم هنا أبهم النافخ وفي كل الآيات مبهمه النافق مبهم لبيان عظم هذا الامر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الذي وكل بنفخ الصور هو إسرافيل احد حملة العرش قال المؤلف النفخه الثانيه للبعث وبين النفختين أربعون سنه فاذا هم من الاجاث الى نفخ في الصور للبعث وقد ذكر الله تعالى ان نفخ في الصور في هذه الايه وفي سوره الزمر وفي سوره النمل وكذلك في سوره الانعام وغيرها المهم ان العلماء اختلفوا في النفخات هل هما ثلاث هل هن ثلاث او هما اثنتان حسين منهم من قال انهما اثنتان ومنهم من قال انها ثلاث والظاهر انهما اثنتان فقط لكن الاولى منهما فيها فزع وصع والثانيه فيها بعث وهذا ظاهر ما ذهب اليه المؤلف حيث قال ان النفخه الثانيه للبعث فتكون نفختان لكن الاولى منهما يحصل فيها فزع عظيم ثم موت وقال بعض العلماء إنها ثلاث النفخة الأولى فزع والنفخة الثانية صع وموت والنفخة الثالثة بعث في سورة الزمر قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فذكر اثنتين في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين ثم ذكر يوم أيوة القيامه وطوى ذكر الثانيه فيكون هذا الفزع قبل الموت ثم الموت ثم البعث قال نفخ في الصور والصور قرن عظيم واسط ورد في الحديث أن ساعته كما بين السماء والأرض ينفخ فيه للبعث فتخرج الأرواح منه وتأوي كل روح إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئ على كثرة الأرواح الخارجة من هذا الصور لا تخطئ روح جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى لو قدر أن عشرات الناس يفنوا في مكان واحد فإن روح كل واحد لا تأوي إلا إلى جسدها تقرير العزيز العليم جل وعلا قال الله تعالى فإذا هم أي المقبورون من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة قوله فإذا هم ألف عاطفة وإذا حرف دال على المفاجأة وهم مبتدأ وجملة ينسلون خبره ومن الأجداث وإلى ربهم متعلقة بينسلون يقول الله تعالى فإذا هم يعني بمجرد ما يحصل نفخ لا يحصل وقت بينهما أي بين النفخ في الصور والخروج من القبور فإذا هم من الأجداث من القبور يخرجون إلى الله تعالى مسعين وقوله فإذا هم من الأجداث الضمير فيهم قال المالف أي المقبورون من أين علمنا أن المراد المقبورون لقوله من الأجداث لأن الأجداث هي القبور وقوله فإذا هم من الأجداث هذا بناء على الأغلب الكثير لأن من الناس من لا يكون في جدث بل يلقى في اليم أو يلقى في الأرض على ظاهرها أو تأكله السباع أو يحترق وتدعوه الرياح لكن الغالب والأكثر أنهم في القبور وقوله إلى ربهم فيها تقديم المعمول بإفادة الحصب يعني لا ينسلون إلى دنيا أو إلى قريب أو إلى صديق وإنما ينسلون إلى, إلى الله عز وجل والنسلان معناه السير بسرعة يعني السير بسرعة كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون أي يخرجون بسرعة من فوائد الآية الكريمة التي قبل هذه وهذه أيضا أن النفخ في الصور إذا وقع والمعروف أن المحذور لا يحدث إلا إذا كان عامل الموصول موافقا لعامل المحذوف لفظا ومعنى هذا هو المعروف عند النحويين، ولكن الراجح أنه يجوز حذف العائد سواء كان عامله من جنس عامل الموصول أو من غير جنسه وأن القاعدة التي ذكر ابن مالك في قوله وحذف ما يعلم جائز هذه عامة في كل شيء ليست ستفلم في ذلك الخبر بل في كل شيء وقول هذا ما وعد الرحمن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل من الأسماء المختصة به التي لا تطلق على غير فلا يسمى أحد الرحمن وأما رحيم فيوصف بها الخلق قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لكن الرحمن لا يجوز أن يوصف بها أحد والفرق بينها وبين الرحيم أن الرحيم باعتبار الفعل والرحمن باعتبار الوصف. فإذا قال الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة والرحيم الذي يصل تصل رحمته إلى من شاء من عباده وهنا ذكر هذا ما وعد الرحمن ولم يقل ما وعد الله لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجليا أكثر منها في الدنيا فإن الله, فإن الله تعالى مئة رحمة خلق منها أو جعل منها رحمة في الأرض فإذا كان يوم القيامة صار له مئة رحمة التسع والتسعون الباقية هو الرحمة الأولى وهذا يدل على تجلي رحمه الله تعالى في ذلك اليوم ولهذا قال هنا هذا ما وعد الرحمن الرحمن يدل مشتق يدل على ايش؟ على صفة الرحمة ويجب علينا في أسماء الله تعالى أن نؤمن في ايش بعد؟ وما دل عليه من الصفة والأثر المترتب على ذلك ويجد أن نقول والحكم فهنا الرحمن اسمه والرحمة صفته ويرحم من يشاء فعله فعله سبحانه عَلَى وهو أثر الرحمة قال هذا ما وعد الرحمن وعد الرحمن لأنه سيكون يوم يبعث فيه الناس ويجاز فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساعته ومجازاة المحسن الحسن أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قال وصدق فيه المرسلون صدق بمعنى أخطر في الصدق وصدق نعم بمعنى صدق القائل التصديق من المخاطب والصدق من المتكلم. يقال صدق ويقال صدق. صدق بمعنى ايه اخبر بالصدق. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. وصدق ايش؟ صدق القائل. يعني اقر بقوله واعترف به. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فهو صادق مصدق. الله أعلم. نعم الفوائد، طيب، يقول الله عز وجل: "قالوا يا ويننا من بعثنا من مرقدنا" في هذا دليل على شدة حصة المكذبين الذين يكذبون بالبعث إذا بعثوا يقول يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ودليل ذلك قولهم يَا وَيْلَنَا وهذه الكلمة دعاء بالثبور والحسرة على من نطق بها ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أن عذاب البرزخ بالنسبة للعذاب الآخرة هين حتى إنه مثل النوم عند النائم ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المكذبين حين يقال لهم هذا ما وعد الرحمن ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى صادق الوعد لا يخلفه وذلك لأن إخلاف الموعد يكون من أحد أمرين إما الكذب، وإما العجز. وكلاهما منتف عن الله عز وجل. فلا كذب في وعده، ولا عجز عن تنفيذه. ولهذا فهو عز وجل لا يخلف الميعاد. لكمال صدقه وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما أخبروا به من البعث وغيره. لقوله: وصدق المرسلون. ومن فوائدها أن المشركين كانوا يقرون بالحق لكن متى إذا شاهدوا الحق والإقرار بالحق بعد مشاهدته لا ينفع لأن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيبا لم يكن الإنسان مؤمنا بالغيب بل كان مؤمنا بالشهادة فإن قلت قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فهنا أنكروا الشرك مع أنهم كانوا مشركين بل إنهم يقرون بشركهم كما قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن يوم القيامة ليس لحظة ولا ساعة قليلة بل هو خمسون ألف سنة فهم يتقلبون أحيانا يقرون بكل ما عملوا وأحيانا ينكرون إذا رأوا نجاة المؤمنين قالوا والله ربنا ما كنا مشتكين لعلهم ينجون كما نجى غيرهم ولكن يختم على أفواههم وتكلموا أيديهم وأرجلهم <تصفيق> وحينئذ يقرون ولا يفهمون الله حديثا <تصفيق> والله أعلم نعم, نعم. ما هي ما هي عندنا قراءتين فيها قراءتين ما فيها لا لا قلت أنه يقاه صدق ويقاه صدق لا لم يبقى شير فشير. شير نعم شير وماذا العضاج في عدد النفعات لنفعات نفعات الراجح أنها مثنتين طيب النفخة التي قال علينا الله سلم أنه من الأول من يقرى موسى هذه نفخة الصعق الصعق نعم لا في دليل ابو هريره قال أربعون بينهما أربعون فسئل ابو هريره فقال ابيت لكن لعل المؤلف اخذها من دليل اخر ولا ابو هريره قال الحديث ابى ان ان يفسح بشيء يعني انه سمع الرسول لكن ذكر ابن القيم في النونيه ان بينهما أربعون 40 سنه نعم أو أربعون يوماً. ترى أنا نسيت في م... في النونية. هل ذكر 40 40 يوم أو أربعون سنة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس شيئاً. هذا منتدى الدرس. <تصفيق> لأن لا تنسى قبلها تكلمنا عليها الماضي العام الماضي. فوائد. نعم. الفوائد. الفوائد من أين؟ طيب ما نخليها مع فائدة هذه أحسن شن... قال الله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم يعني يوم القيامة هنا يحضر الناس للفصل والقضاء فأل هنا للعهد للعهد الحضوري يعني في ففي حضرتهم لذلك اليوم حينما يحضرون لا تظلم نفس شيئا وقوله لا تظلم نفس شيئا أي لا تنقص والنقص يكون بأحد أمرين أموك الله إما بزيادة السيئات وإما بنقص الحسنات وكل الأمرين منتفد كما قال الله تعالى وَمَنْ يَعْمَلِ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا أي لا يخاف هضمًا من حقه في الحسنات ولا ظلمًا بزيادة السيئات يقول لا تظلم نفس شيئًا ونفس نكره في سياق النفي فتشمل كل نفس حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله ولهذا قال وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يعني لا تكافؤون على أعمالكم إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قال المؤلف رحمه الله إِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وإنما قدر جزاء لأن لا يتسلط الفعل على نفس العمل والعمل قد مضى وانقضى والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء ولهذا قال إلا جزاء ما كنتم لا نفس العمل فإن العمل كان في الدنيا ليس في يوم القيامة والذي في يوم القيامة هو الجزاء فلهذا قدر المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون فإن قال قائل كلام المؤلف هنا أفلا يكون منتقدا لأنه كالاستدراك على كلام الله عز وجل فالجواب على هذا أن يقال لا ليس بمنتقد وليس مقتضاه الاستدراك على كلام الله لأن المؤلف أراد أن يفسر المعنى المراد ولا ولم يرد أن في الكلام نقصا وقد علم في البلاغة أن الإيجاز نوعان إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يعلم من السياق. وإيجاز قصر أن تكون الجملة ذات كلمات يسيرة ولها معانٍ كثيرة. فعلى كلام المؤلف يكون في الكلام إيجاز حذف. طيب. فإذا قال قائل إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الركاكة لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون إذا قول بقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فالجواب نعم القرآن أفصح بلا شك وابين واسد لأن التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في تأثير أبلغ في التأثير على النفس فإذا علم الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله فإنه سوف يزدجر عن المحرمات وسوف يقوى على فعل المأمورات لأنه يعلم أن عمله هذا نفسه هو الذي سيجزاه يوم القيامة فالذي يظهر لي أن, أن أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف لأن جعل الشيء الذي هو العمل هو الذي يجزى به الإنسان أبلغ في إثارة نفس كما قررناه وقول إلا ما كنتم تعملون كنتم تعملون متى في الدنيا وتعملون هذه خبر كان وتحتاج إلى الجملة تحتاج إلى عائد يعود على الموصول على ما؟ لأنه قد تقرر في علم النحو أن كل اسم موصول يحتاج إلى عائد، عائد يربطه بصلته كما أن كل خبر للمبتدأ يكون جملة يحتاج إلى رابط يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدا التي هي خبر عنه هنا نقول نقول إن العائد محذوف أي ما كنتم تعملونه العمل يطلق بلا شك على الفعل ويطلق أيضا على القول ويطلق على عمل القلب على عمل القلب وهو الركون الى الشيء والاطمئنان به فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة هي ها يطلق على الثلاثة كلمة عمل تكون للثلاثة نعم عمل القلب وهو ركونه الى الشيء ورضاه به وطمأنيته به هذا يسمى عمل عمل قلب قول يعني عمل اللسان فعل عمل الجوارح هذا إذا أطلق العمل أما إذا قيل عمل وقول أو قول واعتقاد وعمل فإن العمل يفسر هنا لماذا؟ بالفعل الذي هو عمل الجوارح وهذا كثير ما وهذا يكون كثيرا في اللغة العربية وفي القرآن وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملا وإذا قرن بغيره صار خاصا لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم على جهة التقسيم والتقسيم لا بد فيه من مقسم المقسم يكون كل قسيم منه ضدا للقسيم الاخر. والخلاصه الان ان المراد بالعمل هنا ايش؟ عمل القلب والجوارح واللسان الذي هو القول يشمل كل هذا لان هذا كله يجازى عليه الانسان يوم القيامه. طيب فاذا قال قائل: هل يشمل الكف؟ هل يشمل العمل؟ الكف أي إذا ترك الإنسان المعصية هل يقال إن هذا عمل يجزى عليه الجواب نعم يقال إنه عمل يجزى عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة حسنة كاملة لأنه تركها لله فما وجه كون الترك عملاً لأن الترك كف النفس كف النفس عن جماحها وإقدامها فهو عمل وحينئذ نقول الكلمة يعني يعملون تشمل أربعة أشياء هي فإنه عمل ويجزى عليه الإنسان إلا ما كنتم تعملون ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم قال وامتاز اليوم أيها المجرمون لما ذكر الله عز وجل أن ذلك اليوم يجاز فيه العامل بعمله ذكر أصناف العاملين وهم صنفان الصنف الأول أصحاب الجنة والصنف الثاني المجرمون المجرم هو مقترف الذم كما سياتي اصحاب الجنه لم يذكر عملهم لكنه ذكر في ايات كثيره عملهم الذي يكون سببا لدخولهم الجنه قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون الجنه اصحاب جمع صحب وصحب جمع اسم جمع صاحب والصاحب هو الملازم لمصحوبه ولا يسمى الشيء صاحبًا للشيء إلا بعد الملازمة حسب ما يقتضيه العرف إلا شيئًا واحدًا استثناه العلماء وهو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صحبته تثبت بمجرد اللقاء ولو لحظة فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك ولو لحظة فهو صحابي الله طيب الجنة مر علينا أنها في اللغة العربية اسم للبستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه لكثرة أشجاره يجن من فيه وما فيه أيضا من فيه وما فيه يوجن بمعنى إيش؟ بمعنى يستر لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى وهو الاستتار ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه وسمي الجن لاستتارهم عن الأعين وسميت الجنة لأن المقاتل يستتر بها عن السهام فالجنة إذن في اللغة كل بستان كثير الأشجار ثم بذلك لأنه يجن من فيه وما فيه من فيه من الساكن وما فيه من الأشجار الصغيرة التي تكون تحت الأشجار الكبيرة هذا هو أصل معنى هذه الكلمة في اللغة لكن معناها شرعا هو أو هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يصح أن نقول أن الجنة في, في, في الآخرة هي البستان الكثير الأشجار لو قلت هكذا لنزلت من قيمتها في نفوس الناس لكن إذا قلت هي الدار التي عدها الله المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صار ذلك حافزا للعمل لها وقوله اليوم يعني يوم القيامة وقال هنا للعهد أي العهدين أي العهود الذكري للعهد الذكري لأنه سبق ذكره، وأل تكون العهد الذكري إذا سبق مدخولها أو إذا سبق ذكر مدخولها ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فإذا كان مدخول أل سبق ذكره فهي للعهد الذكري إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الجار مجرور هو خبر إن في شغل يقول المؤلف للسكون الغين وضمها شغل وشغل القراءتان سبعيتان او احداهما شاذه سبعيتان لان المؤلف رحمه الله من طريقه انه اذا قال في قراءه وفي قراءه فهما متساويتان اي كلاهما قراءه او كلتاهما قراءه سبعيه اما اذا قال وقرئ فإن هذه القراءة تكون شاذة فليعلم <تصفيق> اصطلاحه حتى لا يشتبه نعم ما رأيت كلام المؤلف هذا وفي قراءة فاعلم أن هذه القراءة سبعية يعني أنها من القراءات الصحيحة التي إن شئت فاقرأ بها وإن شئت فاقرأ بالقراءة الثانية فيجوز لنا الآن أن نقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكه. وهل الأفضل أن نقتصر على قراءة واحدة أو أن نقرأ تارة بهذه وتارة بهذه؟ الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بهذه تارة وبهذه تارة. لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا بقينا على قراءة واحدة هجرنا بقية القراءات مع أنها شرعية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالأولى أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه إلا أمام العامة فلا تفعل لأنك إذا قرأت بقراءة مخالفة عما, بأيديهم عما بين أيديهم من المصاحف فسوف يكون في ذلك فتنة سوف يكون في فتنة ويكون في ذلك زعزعة للثقة في كتاب الله عز وجل لكن إذا كنت تقرأ لنفسك أو تقرأ بين طلبة علم فالأفضل أن تقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا قال المؤلف رحمه الله في شغل بِسُكُونِ الغين وضمع عما فيه أهل النار مما يتلذذون به إذن هم منشغلون عما فيه اهل النار ولو ان المؤلف جعلها مطلقه على اطلاقها لكان اولى هم في شغل عن كل شيء بما هم بما يتلذذون به بما يتلذذون به يعني كانهم لا يفكرون في اي شيء اخر لان هذا الذي هم فيه من النعيم قد ايش قد شغلهم وانشغلوا به عن عن غيره وهذا كقوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا أي لا يبغون تحولا أو نزولا عما هم فيه بل ولا صعودا حتى النازل منهم يرى أنه أكمل الناس نعيما فالأولى أن نطلق ونقول فيه شغل أي أنهم مشتغلون بما هم فيه من النعيم عن كل شيء لا ينظر أحدهم أو لا ينتظر أحدهم نعيما أرقى مما هو فيه بحيث يرى أن نعيمه ناقص ولا يلتفت إلى شيء أبدا في شغل قال المؤلف كافتضاض الأبكار الكاف هنا للتشفيه وليست للحصر يعني من جملة ما ينشغلون به التلذذ بافتضاض الأبكار يعني النساء من نساء الدنيا وكذلك الحور العين وإنما مثل المؤلف بذلك لقوله هم وأزواجهم في ظلال هم وأزواجهم في ظلال قال كافتضاض الأبكار لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها، نعم يعني لا تعب فيها. معلوم أن هذا الشغل ليس شغلا يتعبون فيه ولكنهم ولكنه شغل يستريحون فيه. لأنه شغل فيما يسر وفيما يحصل به التنعم. قال فاكهون ناعمون. خبر ثان لإن والأول في شغل. التافهون خبر ثاني لإن أين الأول؟ في شغل الجار والمجروح فتكون إن هنا لها خبران وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم يجوز أن يتعدد الخبر قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هذا خمس خبرات فالخبر يجوز ان يتعدد لكن تعدد الخبر قد يكون لكل كلمه منه معنى مستقل وقد يكون او قد تكون الكلمتان في معنى كلمه واحده كمثلا اذا قلت هذا البرتقال حلو حامض حلو حامض هاتان كلمتان لكنهما بمعنى ها كلمة واحدة أي مز مز يعني جامع بين الحلاوة والحموضة لكن لو قلت فلان قائم مسرور هل الخبران بمعنى خبر واحد لا كل واحد منهما له معنى مستقل بدليل ان احدهما ينفرد عن الاخر بمعنى مستقل الخلاصه الان اننا فهمنا من كلام المؤلف ان الخبر يجوز ان يتعدد سواء كان منسوخا كما في الايه ام غير منسوخ قال في هم مبتدا وازواجهم معطوف عليه في ظلال خبر المبتدا هم أي أصحاب الجنة وأزواجهم جمع زوج وتطلق على الذكر والأنثى فيقال هذا زوج فلان ويقال هذه زوج فلان هذه زوج فلان لكن أهل العلم قالوا يجب التفريق وإن كان لغة ضعيفة في باب الفرائض فيقال زوجة للأنثى ويقال زوج للرجل لماذا؟ لئلا يشتبه على المتعلم كون المسألة المتوفى فيها زوج ذكر أو زوج أنثى وإلا فاللغة العربية الفصحى حذف التاء من زوج سواء كان للأنثى أو للذكر هم وأزواجهم في ظلال جمع ظله أو ظل خبر يعني أن في ظلال خبر للمبتدأ هم والظلال جمع ظله أو جمع ظل والمعنى المعنى لا اختلف كثيرا فهم في ظلال ليس 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 عندهم شمس تصهرهم أو تسخن الجو وإنما هو أنوار أنوار قال بعض أهل العلم كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس نور ساطع ولكنه لطيف لأن ألطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت فهو ظل ضل ظليل على الأرائك جمع أريكة وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها على الأرائك خبر مقدم ومتكئون مبتدا مؤخر ويجوز ما ذكره المؤلف فيما بعد قال على الأرائك جمع أريكة الأريكة هو هي السرير في الحجلة أو الفراش فيها ولكن الأكثر أنها السرير والحجلة عبارة عن بيت صغير في وسط البيت الكبير يعني أنها بمنزلة الحجرة الخاصة في المنام فيما نعرفه بيننا فالدار مثلا تشمل حجراً كثيره متعدده والحجره الخاصه بالنوم هي مثل الحجله خيمه صغيره تكون خاصه بالرجل واهله او بالرجل وحده او بالمره وحده متكئون خبر ثان ايش متعلق على متعلق على يعني على الارائك متعلقه بمتكئون وعلى كلام المؤلف يكون المبتدا هم وفي ظلال خبر متكئون متعلق على متعلق على يعني على الارائك متعلقه وعلى كلام المؤلف يكون المبتدا هم وفي ظلال خبر ومتكئون خبر ثان فالجمله على كلامه واحده ولا متعدده؟ الجمله واحده الجمله واحده هم في ظلال متكئون الجمله واحده لكنها متعدده الخبر طيب وعلى على الأرائك على كلام المؤلف متعلقة بمتكئون وفائدة أو أو مناسبة تقديمها على عامليك مراعاة الفواصل فواصل الآية وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يكون فيه مراعاة الفواصل حتى وإن أدى إلى تقديم المفضول على الفاضل كما في قوله تعالى في سورة طه ها رب هارون وموسى. فقدم هارون على موسى مع ان موسى افضل للفواصل لان الفواصل اذا كانت متفقه كان لها تاثير في الاستماع والاصغاء والقران ابلغ الكلام. هذا ما ذهب اليه المؤلف ولنا راي ثاني في المساله في الاعراب ان تكون على الارائك خبر مقدم ومتكئون مبتدا مؤخر وعلى هذا فتكون فيكون لدينا جملتان جملة هم وأزواجهم في ظلال نعم والثانية متكئون على الأرائك وما ذكرناه أعم لأن ما ذكرناه يشمل أن يكونوا متكئين على الأرائك مع زوجاتهم أو بدون زوجاتهم وعلى كلام المعلف يقتضي أن يكونوا متكئين على الأرائك مع الزوجات ثم قال عز وجل لهم فيها فاكهه ولهم فيها ما يدعون ما يتمنون ها؟ متعلق على متعلق يعني ان متكئون تعلقت به على الراك لهم فيها فاكهه ولهم فيها ما يدعون ها تفسير تفسير. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إلى آخره. لهم أي لأصحاب الجنة فيها أي في الجنة فاكهة أي ما يتفكهون به وكل أكل أهل الجنة فاكهة لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا على سبيل الحاجة والضرورة. نحن في الدنيا نأكل أحيانا تفكه وأحيانا للحاجة وأحيانا إيش؟ للضرورة أما في الجنة فكل ما نأكله للتفكه للتفكه لأنه ليس هناك حاجة ولا 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 ضرورة ولهذا يأكل الإنسان الأكل ويخـ ويخرج هذا الأكل رشحا يعني مثل العرق أطيب من ريح المسك وليس فيها بول وليس فيها غائط فإذا قال قائل أنت إذا جعلت الفاكهة إسما لكل ما يأكلون لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه فكيف تجيب عن قوله تعالى فيها فيهما فاكهة ونخل ورمان والأصل في العطف أن يكون للمغايرة الأصل في العطف أن يكون للمغايرة والنخل والرمان يؤكل ولا لا يؤكل فالجواب يعلم مما ذكرنا آنفا وهو أن الشيء إذا أفرد صار له معنى عام وإذا قرن بغيره صار له معنى خاصا مقابلا لما قلنا معه لان التقسيم يقتضي هكذا تقسيم يقتضي هكذا ان يكون المقسم اليه من طرف غير غير المقسم اليه من الطرف الاخر فنقول النخل والرمان نص عليهما بخصوصهما لخاصيه فيهما والا فهما من من الفاكهه ويكون هذا من جنس عطف الخاص على العام وعطف الخاص على العام في اللغه العربيه كثير مثل احمد اي وغير الايه لان ما يمكن تستشر بما تحكم به لا ما في العام على الخاص نريد عطف الخاص على العام هذا تنزل الملائكه والروح فيها والروح جبريل وهو من الملائكه طيب قال لهم فيها فاكهه ولهم قال المفسر فيها ما يدعون يتمنون كل كل ما يتمنونه فانه حاصل بل ان الله يعطيهم اكثر مما يتمنون يعطيهم اكثر مما يتمنون لأن أمنية الإنسان محدودة قد يرى أن هذا أكبر شيء وفيه شيء آخر أكبر منه ولكنه لا يدركه كنا نقول ونحن الصغار المليون أكثر شيء أكثر شيء وين اللي عنده مليون وصار المليون الآن أكثر شيء صار فوقه أشياء فوقه بلايين وفوق البلايين بعد أشياء ثانية فالمهم أن الإنسان في الآخرة يعطى كل ما يتمنى بل يزاد على ما يتمنى فإذا قال قائل هل